0: kelian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi menyambung semula kuliah kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin dan insya-Allah kita hari ini akan masuk bab yang baru iaitu babus sidq bab bercakap benar kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah qala Allah taala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan jadikan diri kamu bersama dengan orang-orang yang benar bersama dengan orang-orang yang bercakap benar surah al-baqarah ayat 119 kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi was-sadiqin wa-s-sadiqat Allah memuji golongan-golongan yang berlaku baik dengan menjanjikan mereka balasan yang baik di syurga nanti di hari akhirat nanti dengan balasan syurga dan pengampunan antara golongan yang Allah Taala puji dalam suratul ahzab ini ialah Allah Taala kata wassadiqin wassadiqat mereka yang bercakap benar daripada kalangan orang-orang lelaki dan kalangan orang-orang perempuan waqala taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi falau sadaqullaha lakana khairan lahum jika orang-orang mukmin itu berlaku benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk mereka maksudnya tuan-tuan dan puan-puan Imam Nawawi membawakan hadis-hadis ini eh sorry ayat-ayat Quran ini untuk membuktikan kepada kita bahawasanya sifat benar ini merupakan sifat yang mahmudah sifat bercakap benar ini merupakan sifat yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita untuk orang mukmin ber, bersifat dengannya ataupun melaziminya melazimi cakap benar. Maka Imam Nawawi bawakan ayat Quran ni nak nak buktikan kepada kita bercakap benar ni merupakan satu tuntutan agama. Kita orang uh, ahli sunnah wal jamaah bercakap benar merupakan satu tuntutan. Cakap betul merupakan satu kewajipan. Kerana agama ini tidak akan ditegak Agama ini tidak akan mungkin akan dipercayai oleh mana-mana orang melainkan dengan bercakap benar. Berbeza dengan golongan Syiah yang mana agama mereka berdiri di atas pembohongan dan penipuan. Maka sebab itu kita biasa dengar orang-orang Syiah ni mereka ada unsur taqiyah. Mereka ada sifat taqiyah. Apa itu taqiyah? Taqiyah itu ialah berpura-pura, menipu daya, cakap depan lain, cakap belakang lain. Maka Ali sunnah wal jamaah dia tak ada benda tu. Bercakap benar adalah tuntutan. Oleh kerana itulah manusia yang paling mulia di dalam agama ini setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar Siddiq. Dikatakan Abu Bakar Siddiq itu sebagai Siddiq kerana dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. percaya dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sifat benar ni merupakan sifat wajib bagi Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang Allah Taala lantik sepanjang zaman. Maka sebab itu di antara sifat yang wajib bagi anbiya bagi para anbiya yang pertama dia mari sidiq. As-sidiq, amanah, tabligh dan fatanah. Kita semua belajar kan? Sidiq merupakan benar, bercakap benar. Kerana nabi mana-mana nabi Allah tidak pernah berbohong. Kerana apabila mereka berbohong, maka akan jatuhlah reputasi mereka akan jadilah nabi-nabi ni orang yang tidak dipercayai. Maka sekali nabi Allah menipu, maka selama-lamanya orang tak percaya lagi dekat nabi. Maka orang akan sangsi, yang ni betul ke tipu? Maka boleh kerana itulah Allah Taala pelihara para anbiya daripada sifat menipu, daripada sifat berbohong. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bercakap benar dan Abu Bakar membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi ni digelar As-Sadiqul Masduq. Nabi merupakan orang yang benar, Al-Masduq sadiq orang yang benar, Al-Masduq orang yang dibenarkan oleh orang lain. Orang yang dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh malaikat dan dibenarkan oleh orang-orang yang beriman. Maka bila Nabi cakap, Allah Taala mengiyakan. malaikat mengiyakan dan orang-orang mukmin juga membenarkan. Ah membenarkan cakap nabi mengatakan nabi tak bohong. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan kita akan jumpa dalam hadis ni dalam hadis-hadis dalam bab ni bukan kata orang Islam je kata nabi betul, bahkan orang-orang yang bukan Islam pun menganggap nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong dan bercakap benar. Nanti kita akan tengok insya-Allah. So kita tengok hadis yang pertama. Wa ammal ahadith Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan bercakap benar ini kata Al-Imam An-Nawawi fal-awwal hadis yang pertama ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu ani An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in as-sidqu yahdi ila al-bir wa inal birra yahdi ila al-jannah wa inar rajula yal, la, wa inar rajula la yashduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan وان الكذبه يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه yang bermaksud daripada ibnu mas'ud radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam katanya sesungguhnya nabi kata Ibn Mas'ud ni tonton kenal dah saya dah cerita dah dululah mahadi-hadi dalam kuliah-kuliah yang lepas saya tak mengulang kerana kita dah kenal dah siapa Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'ud ni nama dia Abdullah bin Mas'ud. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, Nabi bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya bercakap benar ini membawa kepada bir. Yahdi ni membawa. Hidayah ada dua makna. Bila kita sebut hidayah ada dua makna. Satu menunjukkan jalan, satu lagi memberikan hidayah ataupun mencerahkan seseorang dengan kebenaran. So dua maksud hidayah. Hidayah maksud yang pertama ni semua orang boleh usaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Nabi tunjuk yang ni betul, yang ni tak betul. Yang ni Allah Taala suka, yang ni Allah Taala tak suka. yang ni semua orang boleh tunjuk. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, la ayyah diyallahu bika rajulan khairul laka min an takuna laka humrun na'am. Kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan kamu, melalui jalan kamu itu lebih baik. Lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Maksudnya kita menunjukkan yang ni betul, yang ni tak betul. Tapi mencerahkan seseorang. Maksudnya bila kita tak bagi tahu dia ni benda betul, tapi kita tak lepaksa dia untuk terima kebenaran itu. Kita cuma boleh jelaskan saja. Kita cuma boleh jelaskan saja tapi ada orang dia tak mau terima. Jadi itu bukan kuasa kita untuk memaksa orang menerima kebenaran. Ah sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Allah Taala bagi kat Nabi peringatan. Ketika mana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk a menjadikan bapa saudaranya tu masuk Islam. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tak boleh paksa orang. Nabi cuma boleh bagi tahu je. Ni Allah Taala suka, ni Allah Taala benci. Ni Allah Taala suruh, yang ni Allah Taala larang. Yang ni Allah Taala ha, perintahkan untuk kita buat, yang ni Allah Taala perintahkan untuk kita tinggalkan. Yang ni Allah Taala suka, yang ni Allah Taala tak suka. Nabi cuma boleh bagi tahu yang tu a. Nabi tak boleh paksa orang. Bapa saudara dia yang disayang pun dia tak boleh paksa untuk masuk Islam. sebab itu dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat ketika mana Abu Talib sakit gering nak meninggal dunia Nabi sebut Nabi kata ya am qul la ilaha illallah kalimatun kalimatan wahajulaka biha indallah wahai bapa saudaraku sebutlah perkataan la ilaha illallah sebutlah perkataan la ilaha illallah yang merupakan satu kalimah yang aku boleh gunakan untuk berhujah di hadapan Allah menyelamatkan kamu Maksudnya nabi kata masuklah Islam ucaplah lailahaillallah. Ah Abu Talib tak mengucapkan. Ya. Kerana Abu Talib mengatakan aku tak nak nanti orang kata Abu Talib meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Ah aku tak mau. Nanti orang kata Abu Talib meninggalkan ajaran nenek moyangnya, Abu Talib meninggalkan ajaran tradisinya. Maka nabi tak boleh untuk memaksa orang menerima hidayah. Cuma boleh menunjuk jalan sahaja. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, Inna kala tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha' Kamu, wahai Muhammad, tidak boleh memaksa orang menerima apa itu hidayah. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia mahukan. Bagi orang yang nak hidayah, Allah Ta'ala bagi. Bagi orang yang tak nak, Allah Ta'ala tidak paksa. Kerana daripada awal Allah Ta'ala menjadikan dunia ini bergerak sebahagiannya dengan hidayah. akan kehendak manusia yang dilakukan untuk diri dia. Allah Taala tak paksa kita dalam berapa keadaan. Ada benda Allah Taala paksa kita. Bentuk muka, warna kulit, bangsa apa, lahir di mana, mati di mana, yang ni tak boleh pilih. Tapi nak jadi baik ke nak jadi jahat, boleh pilih. Nak makan apa, boleh pilih. Ha, tak nak makan apa, nak minum apa, boleh pilih. Tetapi sesuatu yang Allah berikan kita pilihan untuk kita memilih, hmm. setiap pilihan tu Allah Taala akan berikan kita, hmm. kita apa tanggungjawab untuk kita jawab di hadapan Allah. Jadi kalau Allah bagi kita pilihan nak pilih yang ni ke nak pilih yang ni. Ni jahat, ni baik. Allah Taala suruh kita pilih. Kita pilih yang jahat, kita kena jawab depan Allah. Kita pilih yang baik, pun kita kena jawab dan Allah Taala akan berikan ganjaran yang baik kepada kita. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hidayah ni kita kena fahami dari dua aspek, ya, dari dua aspek. Maka sebab itu di sini disebut kat sini Nabi kata, sesungguhnya kebenaran itu yahdi ilal bir membawa kepada kebaikan. Maksudnya bukan hidayah yang Allah Taala bagi dekat kita tetapi dia menunjukkan. Jadi orang nak nakkan kebaikan kena berlaku baik. Ah kena berlaku baik kerana berlaku baik ini merupakan salah satu sebab untuk Allah tunjukkan kepada kita mana satu betul, mana satu salah. Allah yang memberikan bukan kebenaran ini, bukan apa ni bercakap benar ni yang menunjukkan kita menjadikan kita tercerah, menerima kebenaran. Allah yang um Allah yang berkuasa cuma dia menunjukkan sahaja para ulama berbeza pendapat dengan maksud albir kebaikan albir ni sebahagian ulama mentafsirkan kebaikan tu maksudnya syurga ada yang kata bercakap benar membawa kepada syurga ha, bercakap benar menunjukkan kepada syurga menjadikan seseorang itu berada di atas jalan untuk ke syurga tetapi majoriti ulama tidak bersetuju dengan tafsiran ini Ya, tafsiran yang betul kebaikan ni merangkumi semua perkara yang Allah Taala suka. Jadi kalau kita ni nak selamatkan diri kena bercakap benar. Ah kena ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena cakap betul. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada orang kata, "Ayuh oh, ustaz, insya-Allah ustaz saya boleh cakap betul, ini boleh." Memang tuan-tuan dan puan-puan, bercakap benar ni dalam keadaan biasa mungkin mudah. Bercakap benar ni dalam keadaan yang tidak terpaksa mungkin senang. orang tanya kita dah makan ke belum ah cakap betul belum orang tanya kita dah makan ke belum jawablah saya belum makan cakap betul saya tak tipu ni betul senang kalau orang tanya kita ha ah dah mandi ke belum belum cakap betul-betul tak ada masalah tapi bercakap benar dalam keadaan dengan bercakap benar tu akan hilang dunia kita Dengan bercakap benar tu akan menyebabkan kita mungkin dimusuhi. Dengan bercakap benar tu mungkin menyebabkan dunia kita hilang. Ini susah. Tetapi para anbiya telah membuktikan kepada kita mereka sanggup bercakap benar walaupun hilang reputasi mereka di sisi majoriti masyarakat. Mereka telah membuktikan kepada kita bahawasanya mereka rela untuk bercakap benar. kerana mereka mengharapkan keredaan Allah berbanding keredaan keredaan manusia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang digelar al-Amin. Orang yang digelar amanah. Al-Amin ni maksudnya orang yang amanah. Sebelum daripada Islam, Nabi ni dipercayai. Cakap Nabi orang pegang. Nabi menjadi pemutus. Orang bergaduh jumpa Nabi untuk Nabi selesaikan. tapi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwahnya ajak orang untuk menyembah Allah semata-mata maka pada waktu itulah Nabi dimusuhi dan digelar sebagai orang yang menipu digelar sebagai orang yang apa ni a berbohong digelar sebagai tukang sihir digelar sebagai orang gila tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah tapi Nabi tetap bercakap benar kita pun sama orang Islam ni terutamanya pendaklah kena cakap betul kena cakap benar walaupun berdepan dengan situasi yang genting walaupun dengan bercakap benar ni akan menyebabkan kita susah belakangan hari hilang tempat kita nak ceramah hilang tempat kita nak berkuliah tak apa cakap benar saya ada satu pengalaman saya bagi surau satu surau tu eh saya sebut satu benda mengajar mengajar benda yang betul tiba-tiba orang tanya soalan saya jawab saya jawab betul ha jadi jawapan tu tidak selari dengan amalan tradisi orang Melayu maka bila saya jawab tu ada orang tak setuju suji dia orang tak puas hati dengan saya akhirnya ha saya di berhentikan kuliah di tempat itu maksud dia kata tak apa sat usah tak datanglah ha jemaah tak suka kenapa tak suka kerana saya sebut benda yang mereka tak suka. Tapi saya berhati. Kenapa saya berhati? Kerana saya tak ada kepentingan apa. Saya cakap benda yang nabi sebut, saya cakap benda yang Allah Taala perintahkan. Tapi ada orang sebahagiannya mungkin kadang-kadang bila orang tanya dia pun tengok aja kan. Kalau aku cakap ni orang tak suka pula, maka dia berlapik, berlapik, berlapik sama-sama lama-lama orang tak faham apa perlu dia nak sampaikan. Maka kita nilai diri. Saya tak kata saya baik, tapi kita usaha supaya kita bercakap benar supaya kita ni bila bercakap bukan bercakap di atas kepentingan peribadi terutamanya dalam bab agama ni agama tak boleh ada kepentingan peribadi ya agama mesti kepentingan Allah dan Rasul apa yang Allah taala sebut apa yang Rasul sebut then kita amal apa yang kita buat apa yang kita suka tak ada kaitan dengan tak ada kaitan dengan agama apa yang masyarakat suka sedangkan Allah tak suka tak ada kaitan dengan agama. Maka kita kena clear benda ni. Mungkin kita kata ah cakap benar ni senang a je ya ustaz. No. Tak tak sesenang yang kita jangka dalam setengah keadaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia balik daripada peristiwa Isra dan Miraj. Kita semua tahu dalam peristiwa Isra dan Miraj ni Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Baitul Makdi daripada Mekah ke Baitul Maqdis ya daripada Mekah ke Baitul Maqdis kemudian bila sampai ke Baitul Maqdis Nabi solat di Masjidil Aqsa kemudian daripada Masjidil Aqsa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha ya di Sidratul Muntaha maka balik sebelum subuh dan pagi tu Nabi cerita kepada orang Quraisy bahawasanya dia telah diisra dan mi'rajkan. Bila berlaku begitu, orang-orang Quraisy yang tak beriman dengan Nabi ni ketawa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawa, orang gelak, orang kata lucu cerita ni. Ada yang ambil pasir letak atas kepala, lucu sangat cerita ni. Ah lawak sangat ni. Hang buat lawak apa ni? Orang tak percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ketawa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang perlekihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Um uh, dalam bab ni ha uh, dalam bab ni saya melihat nabi bercakap benar tu satu pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar. Bahkan bukan betul nak bercakap benar pada waktu tu, tu. Besar pengorbanan. Orang yang nak percaya dengan nabi pun pada masa tu melakukan pengorbanan yang besar. Sebab tahu Abu Bakar ni digelar as-Siddiq bermula daripada peristiwa tu. Sampai orang tanya kepada Abu Bakar. Ha? Huh? Orang tanya bodoh kau percaya dengan Muhammad? Abu Bakar kata in kana qala zalika faqad sadaq Nabi Muhammad ni Muhammad ni kalau dia cakap macam tu betul lah tu wa inni la usaddiquhu fi ma ab'ad min zalik dan aku akan membenarkan dia aku akan kata dia betul walaupun dia cerita lebih dahsyat daripada apa yang diceritakan pada hari ni maka sebab itu digelar Abu Bakar tu as-Siddiq orang yang membenarkan nabi dalam setiap keadaan kerana pada waktu tu nak cakap nak, nak mengaku nabi cakap betul pun akan digelakkan oleh orang kan akan digelak kalau orang. Saya ada satu pengalaman. Ha tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya berbahas dengan satu orang tok guru ni. Ada seorang tok guru ni dia mengajar. Saya tak menafikan dia ada ilmu. Cuma dalam ceramah tu dia seolah-olah macam memperlekihkan satu orang. Ya memperlekihkan satu orang. Am yang belajar hadis. ah you mesti orang belajar hadis ni dia, dia 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 lain sikit kerana dia mementingkan sumber hadis yang dibaca tu sahih ke tak sahih ya baik em um, maka dalam uh, isu tu video tu jadi viral lah kan video tu jadi 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 viral jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian saya pun komen sebab dia kata hadis ni selagi mana ada dalam kitab hukum ni bila ada dalam kitab hukum kita kita tak fikahlah maksudnya ya hukum ni bila ada dalam kitab maka tak perlu semak hadisnya tak perlu cari hadisnya hadis dia ada dalam uh, kitab-kitab para ulama ha uh, jadi saya pun bagi tahu benda ni tak boleh kata gitu benda ni tak boleh kata uh, kata gitu sebab apa sebab um, kalau kita katakan hadis ada dalam dada para ulama tapi tak direkodkan kita kena terima je dia akan buka pintu pintu kesesatan yang besar ya kesesatan yang besar kenapa kerana erm uh, orang nanti akan dakwa macam-macam kemudian orang akan kata jelah percaya jelah sebab guru saya hadis tu ada dalam dada dia tapi tak ada dalam kita kan <laughs> maka saya pun tegur dia Saya kata tak boleh kata gitu kerana para ulama meletakkan satu petanda hadis palsu bila hadis memang tak ada dalam kitab. Demikian yang disebut, demikian yang disebut oleh Al-Imam Suyuti. Mana-mana hadis tak ada langsung dalam kitab, itu petanda hadis tu palsu. Maka bila saya cakap macam tu, eh uh, um saya pun ajaklah tok guru ni untuk berdialog dengan saya. Kerana isu ni isu serious, isu agama kan. Maka berlakulah polemik ot guru tu letak syarat macam-macam sampai raja perlis pun dia nak untuk hadir dialog susahlah masa tu kan macam mana saya bukannya boleh paksa raja perlis untuk turun saya kata uh, kita dialog macam biasalah dia kata siapa kalah kena letak jawatan pertama saya ada jawatan dalam kerajaan dia tak ada pun kan jadi tak tak fair lah jadi saya kata just dialog sajalah apa masalahnya dia kata sebab kena ada hakim lah saya kata kalau nak hakim tak apa saya pilih seorang hakim saya dia pilih seorang hakim dia lepas tu seorang hakim lagi kita pilih bersama calon dia kata tak mau nak mufti-mufti satu malaysia. Ah susahlah nak mufti-mufti satu malaysia nak turun semata-mata dialog kami berdua yang bukan siapa-siapa ni. Jadi dalam isu tu dia jadi ramai isu dia jadi viral lah dalam Facebook. Adalah berapa orang ahli ilmu, ustaz-ustazlah yang setuju dengan saya. Kan setuju dengan saya tapi tak berani sebut sokongan. Sebab apa? Sebab dia takut. Kalau dia sokong saya, nanti orang tuduh dia wahabi. Haa, ada juga. Oh, ustaz-ustaz yang jadi penakut macam ni. Jadi, saya pun macam sedihlah sikit. Sepatutnya, kita diajar untuk membela kebenaran dan bercakap benar kerana benar. Kan orang kata berani kerana benar? Berani kerana benar. Kan berani kerana benar, takut kerana salah. Bila kita takut, maksudnya ada sesuatu yang salah pada pemahaman kita. Maka sebab itu, kalau kita bercakap betul, kalau kita rasa kita betul, kita kena berani. berani kerana benar saya sebut betul eh berani kerana benar. Karena ada sekarang-sekarang ni dekat Facebook, dekat dekat WhatsApp ada orang sebarkan stiker bukan berani kerana benar. Beriyani kerana benar kan. Beriyani kerana benar kena tunggu lepas PKP baru boleh baru boleh makan nasi biryani. Masuk kita berani kerana benar. Bercakap benar dalam setiap keadaan. Kalau kita nak test iman kita ha? kita tengok kita mampu tak cakap betul, eh? mampu tak cakap benar dalam keadaan kita berhadapan dengan tomahan orang ramai kerana kita bercakap benar. Ini telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sanggup cakap benar, bagi tahu tentang wahyu walaupun ramai orang tolak dia sampai kena halau daripada keluar daripada kampung dia, kena kehalau keluar daripada negeri Mekah. Abu Bakar berani bercakap benar, berani membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia digelar as-Siddiq dan dia sanggup untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan meninggalkan negeri asal dia sendiri. Maka ini merupakan pengorbanan yang sangat besar. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan ataupun akan membawa kepada syurga. Sebab itu saya kata tadi, tafsiran ulama yang mengatakan bir tadi adalah syurga tak tepat. Kerana hadis ni mengulang benda yang sama. Benar membawa kepada bir. Apa itu bir? Sebahagian kata syurga. So kalau kita tafsirkan dengan syurga dia jadi tak tak synchronized. Kita tengoklah kalau terjemahan kalau birituad la syurga sesungguhnya benar membawa kepada syurga dan syurga membawa kepada syurga. So dia punya ayat tu tak seimbang. Maka sebab itu tafsiran ulama yang kena bercakap benar itu akan membawa kepada kebaikan yang Allah Taala suka. Dan kebaikan yang Allah Taala suka akan membawa kepada syurga. Wa inna ar-rajul dan seseorang lelaki bukan hanya lelaki tetapi semua orang Seseorang yang bercakap layasduq bercakap benar hatta yuktaba indallahi siddiqah sehingga ditulis di sisi Allah dia orang yang benar. Maksudnya sehingga dia ni dikenali oleh uh, malaikat-malaikat dia bercakap benar. Ah itu satu kelebihan yang sangat dahsyat. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya bercakap bohong membawa kepada membawa kepada kejahatan. Ah uh, fujur ni dalam bahasa Arab dia bermaksud pecah koyak ya dan dalam bahasa syarak bila sebut fujur jahat maksudnya mengoyakkan mengoyakkan gambaran ataupun perisai agama tu maksud fujur ya sebab itu orang jahat ni kita panggil fajir orang yang jahat ya orang yang jahat kita panggil fajir ataupun fasik baik um Nabi kata sesungguhnya pembohongan membawa kepada kejahatan. Bohong ni tak sekali-kali membawa kepada kebaikan. Tak ada. Dia bawa kepada kejahatan. Maka sebab itu dalam bab hadis palsu ni di hadis palsu, hadis bohong. Tak boleh kita kata ya, memanglah hadis ni palsu. Tapi tak apalah, kita nak balik, kita nak ajak orang kembali kepada agama, kita nak ambil pengajaran, tak boleh. Bohong tak boleh bawa orang balik pada agama. Dulu tuan-tuan ingat tak masa Kalau zaman 90-an dulu ada kononnya orang nampak apa ni? Apa uh, bayang-bayang dekat langit. Saya ingat dulu, saya ingat masa tu saya kecil lagi, saya, saya ingat saya di Selangor saya tak silap. Ada orang nampak bayang-bayang uh, rambut terbakar lah apalah. Jadi lama-lama orang panik, orang pun kembali kepada agama. Tapi kembali agama disebabkan panik ni dia tak lama sebab kita bohong. Orang dok ingat macam oh, dekat dah nak kiamat. Bohong. Contoh eh. dulu sebelum Ramadan baru ni ada satu kuliah agama yang disebarkan dalam Facebook kononnya Ramadan kali ni akan berlakunya dukhan akan berlakunya akan akan berlakunya satu jeritan iaitu bila 15 Ramadan berlaku pada hari Jumaat maka dekat-dekat nak kiamat dia kata hadis ni hadis palsu sebahagiannya palsu sebahagiannya terlalu daif jadi ramai orang dok sebarkan Tiba-tiba betul lah memang bulan Ramadan tahun ni 15 Ramadan memang berlaku hari Jumaat. Tapi tak ada apa pun. Tak ada apa pun yang berlaku. Maka apa jadi? Orang mula-mula berlegong kuliah ustaz ni dia takut. Lama-lama bila tahu dia adalah hadis yang bohong, hadis yang tidak sahih, maka orang kata, "Hmm. Tak payahlah lambat lagi nak kiamat." So orang lama-lama rasa fed up sebab benda tak betul. Maka sebab itu dalam agama ni dia tak boleh ada bohong. Dalam agama tak boleh bohong. Ha tak boleh nak bohong, tak boleh nak tipu. kerana lama-lama orang orang akan tahu kita adalah bohong, kita tipu. Maka sebab itu kita kena bercakap benar sentiasa. Dan hadis-hadis palsu pun tidak dibenarkan untuk disebarkan. Kenapa, Bu? Kerana, kerana hadis palsu ha, merupakan jenayah membohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Walaupun kita kata tak apa kita ambil pengajaran je. Pembohongan tidak akan menyelamatkan kita daripada api neraka walaupun dengan niat yang baik untuk menyebarkan sesuatu kesedaran. Sebaliknya bohong tetap dikira sebagai sebagai pembohongan. Wa innal fujura yahdi ila nar dan kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Wa innar rajul dan sesungguhnya rajul sesungguhnya seseorang itu la yakzibu akan berbohong hingga yuktaba indallahi kazzaba sehingga dia ditulis di sisi Allah ha? sebagai seorang yang suka berdusta ha? sebagai orang yang suka ah berdusta. Maka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ya. Ah ha, ha, hadis ini membuktikan kepada kita tentang kepentingan, ha, kepentingan ha, bercakap benar, kepentingan untuk kita ah menjauhkan diri kita daripada sifat berbohong. Ah menjauhkan diri kita daripada sifat berbohong. Baik. kita tengok pada hadis yang berikutnya Al-Thani yang kedua hadis yang kedua An Abi Muhammadin Al-Hasan Ibni Ali Ibni Abi Talib radhiyallahu anhu ma qala Hafiztu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق تمنينه والكذب ريبا رواه الترمذي وقال حديث صحيح قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل الى ما تشك فيه حديث الثاني daripada ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما Hasan bin Ali ya um Hasan bin Ali bin Abi Talib ni anak-anak Ali bin Abi Talib lah yang mana Hasan ni lahir pada bulan Ramadan pertengahan Ramadan tahun ke-3 Hijrah nah, tahun ke-3 Hijrah anak Ali bin Abi Talib dengan Fatimah yang mana Ali bin Abi Talib ni sepupu Nabi dan dalam masih yang sama dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Hasan ni merupakan di antara orang yang Uh, dia punya jasad dia muka dia lebih kurang macam nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Hasan dan Hussein ni nabi puji dalam sebuah hadis nabi kata Al Hasanul Al Hasan wal Hussein Sayyida Shababi Ahlil Jannah hadis riwayat Tirmizi. Hasan dan Hussein merupakan penghulu bagi pemuda di syurga. Ya penghulu bagi apa uh, pemuda di di syurga. Baik. Ah uh, kemudian uh, Hasan ni Dia merupakan orang yang dilantik oleh umat pada masa tu sebagai khalifah pada masa itulah sebagai khalifah a uh, Hasan ni uh, yang mana a uh, setelah dia dilantik masa tu Muawiyah dilantik oleh orang Syam untuk menguasai a uh, pimpinan di Syam. Tapi Hasan ni dia dia murah hati dia letak jawatan dan dia serahkan ke khalifahan itu kepada Muawiyah maka sebab itu pada waktu tu pada tahun tu digelar tahun jamaah tahun penyatuan yang mana Hasan telah meletakkan jawatan dan memberikan jawatan itu kepada Muawiyah maka sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Hasan Nabi kata innabni hada la sayyidun wa la'allallaha yuslihu bihi baina fi'ataini minal muslimin hadis Abu Bukhari anak aku ini kata nabi merupakan ketua. Yang mana mudah-mudahan Allah ah mudah-mudahan Allah akan menjadikan akan menjadikan dia ni dengan dia ni Allah Taala memperbaikkan dua puak yang bergaduh di kalangan orang Islam. So betullah ada orang yang sokong Muawiyah, ada orang yang sokong Hasan. Hasan letak jawatan, Hasan bagi pada Muawiyah, ya. Baik. Um itu yang per itu yang kedua dan hasan ni dikatakan meninggal disebabkan oleh kerana diracun ha ni di, siapa racun dia ada banyak riwayat ada yang kata muawiyah upah orang untuk racun dia ada yang kata bini dia yang racun dia tetapi semua ini tidak sahih ha, ada yang kata hasan memang diracun tetapi tak tahu siapa yang meracun dia sebahagian ulama moden mengatakan tak hasan meninggal disebabkan sakit cuma dia terasa macam dia diracun wallahu alam Allah lebih mengetahui apa yang berlaku kepada Hasan tetapi bila kita membaca nama Hasan ni kita sebutlah radhiyallahu anhuma moga Allah meridai Hasan dan Allah meridai Ali bin Abi Talib kerana kedua-duanya adalah sahabat Nabi yang mulia dan dia meninggal pada tahun 50 Hijrah ya pada sewaktu Muawiyah menjadi khalifah baik kata Hasan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata Hasan aku ya aku menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuk tinggalkan wahai Hasan nabi pesan kepada Hasan wahai Hasan tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu so kalau ada dua benda satu meragukan satu tidak meragukan so orang mukmin yang baik dia akan pilih yang tidak meragukan nah so, ini banyak benda ni kita boleh amal ni benda yang syak benda yang kita tak tak sangka. Ya. Em um, benda yang kita tak sang, tak jangka, benda tu betul ke tidak kan? Tinggalkan. Jangan ambil. Ah uh, faedahnya bila kita sebut bila Nabi sebut kepada Hasan, tinggalkan benda yang meragukan, pergi kepada benda yang tak meragukan. Maksudnya benda kalau meragukan kamu jangan ambil. Ambil benda yang tak meragukan. Benda ni tak ragu, ambil. Kenapa? banyak faedah. Yang pertama, meninggalkan benda yang meragukan ini menyelamatkan manusia. Ah menyelamatkan manusia untuk maruahnya dan agamanya. So kalau benda tu meragukan jangan ambil. Kenapa jangan ambil? Kita tak tahu benda ni halal ke tak halal. Kita tak tahu benda ni betul ke tak betul. Kita tak tahu benda ni sah ke tak sah. Tinggalkan. Tak ada siapa nak cakap tentang kita. Tak ada siapa nak petikaikan kita, tak ada siapa nak tohmah kita. So kita buat benda yang confirm Benda yang confirm Allah Taala suka, benda yang confirm Allah Taala sayang, benda yang confirm Nabi tunjuk dalam hadis, yang ni kita buat dulu. Dan hadis ni membukti membuktikan kepada kita tentang keutamaan untuk beramal dengan hadis yang sahih dan hasan berbanding hadis yang daif ataupun hadis yang palsu. Maksudnya ulama-ulama dulu mereka akan cuba untuk beramal dengan hadis yang sahih dulu. dah habis amal hadis sahih baru cari hadis yang daif kenapa kerana hadis yang sahih tu confirm kita hari ni tak cari yang daif daif dulu yang mana yang saya tak apalah yang sahih ni kita tak nak buatlah tak biasa buat kita ambil yang daif daif dulu ha ini masalah kita sebaliknya nabi aja benda yang lain bukan saya kata tak boleh beramal dengan hadis daif boleh beramal dengan hadis daif tapi jangan beramal dengan hadis daif sehingga menyebabkan kita mengabaikan hadis-hadis yang sahih. Kita bagi contoh yang mudah saja. Benda yang paling mudah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita lepas makan, kita baca doa apa? Biasanya kita akan baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, memberikan kami minum dan menjadikan kami daripada kalangan orang Islam. Hadis ni daif. Sanad dia daif. Kenapa kita tak baca yang sahih? Yang sahnya apa? Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur. Alhamdulillahillazi kafana. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami. Memberikan kami cukup makan, wa, wa arwana dan menghilangkan dahaga kami. Ghaira makfi tapi kami tetap rasa tak cukup. Jangan sekat lagi nikmat ni esok kami nak makan lagi, kami nak minum lagi. wala makfur dan kami tidak kufur dengan nikmat Tuhan kami ucapkan alhamdulillah dan kami menjadi hamba yang taat ni sahih dalam sahih bukhari tapi berapa ramai di kalangan kita yang amal hadis yang sahih ini? sebaliknya kita amal yang dhaif doa itu bukan saja kata tak ada amal dia doa juga dia puji Tuhan juga tapi jangan tinggalkan yang sahih sahih buat dulu ataupun dalam hadis ada juga yang menyebutkan doa yang sahih lepas makan alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah Alhamdulillahillazi segala puji bagi Allah. At'amani hadha yang memberikan kami yang memberikan saya makan perkara ini. Yang memberikan saya makan rezeki ini. Wa razaqanihi dan memberikan saya rezeki dengannya. Min ghairi haulin minni, tanpa ada kekuatan daripada aku wala quwwah. Tanpa ada bantuan daripada aku dan kekuatan. Maksudnya Allah Taala memberikan nikmat ni walaupun aku tak ada apa-apa usaha untuk mendapatkannya. Tuhan bagi aku makan. Ini yang sahih. So kita amalkan yang sahih dulu berbanding yang yang daif. Bila amalan yang sahih Kemudian nak, dah semua amalan sahih nak bagi lengkap lagi dan amalan yang, yang daif. Kita tak terbalik amalan yang daif dulu, lepastu yang sahih tinggal. Terbalik kita ni. Ha, maka sebab itu hadis ini memberikan kita satu pengajaran. Kenapa yang daif itu kita kita tunggu selepas kita amalan sahih? Karena yang daif ni kita tak tahu daripada Nabi ke tidak. Betul ke tidak Nabi sebut benda ni? Yang sahih ni confirm dah. So ambil yang sahih dulu. Tinggalkan tinggalkan yang daif. Itu yang pertama. Yang kedua Meninggalkan perkara yang a uh, meragukan kita ni merupakan rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah kepada hamba-Nya. Kerana kita tak tahu semua benda tuan-tuan dan puan-puan. Dalam dunia ni banyak benda kita tak tahu. Dalam dunia ni ada benda yang kita tak boleh pasti, betul ke tak? Kalau kita di apa ni di 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 dibebankan di oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pegang benda yang ataupun kita siasat benda yang meragukan kita. kita tak akan mampu untuk untuk menyiasat dalam semua perkara. Ya? Ya? Ah, baik. Maka dalam isu Allah membenarkan kita untuk meninggalkan perkara yang meragukan rahmat sebenarnya. Sebab kita tak boleh tak mampu nak semak dalam keadaan. Contohlah kita solat umpamanya. Kita solat, lepas tu kita ragu, eh Aku ni kentut ke tak? Rahmat Allah, benda yang meragukan tinggalkan. Itu raguan, itu hanya keraguan, saya amalkan benda yang yakin. Yakinnya wuduk masih ada. Ya, kalaulah kata kita kena berhenti setiap kali ada keraguan, maka ia akan memenatkan kita. Ha, ia akan memenatkan kita dan mungkin ramai orang akan terkena penyakit was-was pula lepas ni. Itu adalah rahmat Allah. Allah Taala tidak membebankan kita dengan perkara yang kita meragukan. ah perkara yang meragukan gitu benda tak ada bukti tak ada benda tak ada bukti dalam bab fiqh pun sama tengok tempat ha, kita tengok tempat kita nak solat ya tengok tak ada ni tak ada najis tengok bau pun tak ada warna pun tak ada then kita solat kat situ tak ada najis ah mungkin eh tak ada ustaz mungkin mungkinlah sebelum ni ada orang datang sini kencing ke kita tak tahu mungkin ustaz ada binatang ni berak kat sini kita tak tahu itu semua mungkin-mungkin selagi mana tidak ada bukti tak ada Senang cerita dalam bab agama ni tak ada bukti, tak ada kesan, tak ada apa. Ha, tak ada siapa bagi tahu dengan khabar yang meyakinkan? Tak ada. So kekal ia seperti mana asalnya. Kerana Allah tidak membebankan kita dengan perkara yang kita tak tahu. Kalau Allah Taala wajibkan kita untuk siasat, oh jenuh kita. Kena pergi siasat pula benda yang syak. Tak, Allah Taala kata tinggalkan. Nabi kata tinggalkan benda yang meragukan. pergi kepada benda yang tak meragukan. Pertama menyelamatkan agama, menyelamatkan maruah. Bila kita buat benda yang tak meragukan, tak ada orang kata kita salah, tak ada orang nak pertikai kita. Yang kedua dan agama kita pun selamat. Maksudnya kita tak mungkin benda tu tak tahu halal ke haram tinggalkan. Ambil yang confirm halal. Jelas halalnya. Maka dalam isu ni kita menyelamatkan agama. Yang kedua, ah ya rahmat kepada Allah untuk orang Islam. Allah Taala tak bebankan mereka dengan benda yang mereka tidak mampu untuk mengetahuinya. Kan kita solat tak tahu dua ke tiga, dua ke tiga ambil dan yakin ambil dua. Jangan Allah Taala tak wajibkan kita untuk pergi siasat pula dua ke tiga, dua ke tiga selagi tak dapat keputusan berhenti kat situ. 5 jam tak dapat keputusan. Tak abih-abih solat 5 jam. Ya, tak abih-abih solat kita 5 jam. Maka dalam isu ni saya melihat ya. Ah, saya melihat a uh, tidak ada masalah untuk kita sebagai orang Islam ni. untuk beramal dengan hadis ini bahkan ia merupakan hadis yang memudahkan memudahkan kita untuk kita beramal sebagai seorang Islam ya baik itu yang seterusnya maka yang ketiga antara faedah yang ketiga yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah um, hadis ini membuktikan kepada kita juga bahawasanya perkara yang apa ni perkara yang apa ni meragukan kita ya meragukan kita tidak um, di apa tidak uh, begitu banyak sehingga kita boleh tinggalkan saja maksudnya benda yang meragukan ni tak banyak sama ada benda tu yakin haram atau yakin halal yang mana yang meragukan tak banyak so tinggalkan saja ya tinggalkan saja maka um, tidak menjadi masalah dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini Fa inna as-sidq tamaninah sesungguhnya bercakap benar itu merupakan ketenangan wal kadzibah dan pembohongan itu merupakan keraguan jadi dalam hadis Nabi membuktikan lagi Nabi kata bercakap benar tu ketenangan kalau kamu nak tenang dalam diri kamu bercakap benarlah kerana kalau membohong dia akan jadi serabut kerana orang yang berbohong ni kalau dia bohong aja dia kena ha dia kena jadi orang yang tak boleh lupa <laughs> ya baik apa yang dimaksudkan di situ ya sorry jatuh pula apa yang dimaksudkan di situ apa yang dimaksudkan dalam uh, hadis ni adalah uh, bercakap bohong bercakap bohong adalah uh, keraguan maksud orang cakap bohong ni jadi serabut diri dia kerana dia bercakap bohong dia kena j- jangan jadi pelupa sebab orang yang cakap bohong ni dia kena ingat dia bohong apa. Takut-takut nanti kantoi. Eh, bukan dulu kau cakap macam ni ke? Ah, bukan dulu kau cakap macam ni. Ah, maka sebab itu orang yang berbohong ni ya tidak dibenarkan uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam keadaan ketenangan. Ya. Baik. Itu am um, perkara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bercakap benar ni ketenangan. Ada juga yang mengatakan, ada juga ulama yang mengatakan hadis ini a uh, memberikan panduan kepada orang awam untuk mengenal pasti mana satu bohong, mana satu a uh, betul. Betul ni bila kita dengar kita tenang. Siapa kata tenang? Iman kata tenang, bukan nafsu kata tenang. Iman kata tenang. Manakala bohong berlaku gegoncangan dalam jiwa kita. Ah bila macam tu orang antara tepuk dada tanya iman kan. Ah tepuk dada tanya iman. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam isu ni saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat yang pendek kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib, tetapi nasihat ini merupakan nasihat yang memudahkan orang, ya memudahkan orang, memudahkan umat supaya tidak terbeban untuk mengambil pusing ataupun memenatkan diri, meletihkan diri untuk menyiasat perkara-perkara yang tidak ah tidak tidak mungkin mereka akan dapat kepastian daripada perkara tersebut. Baik. Kemudian kita tengok hadis yang berikutnya. Asalis. Hadis yang ketiga dalam bab sidiq. An Abi Sufyan Saqr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadisih fi kisah Herqul. Qala Herqul, "Famaza ya'murukum?" Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Sufyan qultu yaqulu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu abaaukum wa ya'muru nabissalati wasidqi walafafi wassilah hadis riwayat bukhari dan muslim maksudnya daripada abi sufyan sahar bin har abi sufyan ni nama dia sahar bin har radhiyallahu anhu bila sebut radhiyallahu anhu tu maksud dia sahabatlah dia sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam um uh, uh, sahabat uh, sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita akan sebut radhiyallahu anhu. Bila se- kita sebut Abu Sufyan ni radhiyallahu anhu maksud dia sahabat. Bila dia masuk Islam, dia masuk Islam lewat tahun ke-8 Hijrah uh, waktu Nabi membuka kota Mekah. Ya Nabi membuka kota Mekah dan ni, dia ada sejarah yang panjanglah. Lawan Islam ni lama Abu Sufyan ni. Ha, dalam peperangan Badar dia terlibat dalam peperangan uh, dia apa ni penyebabnya dah dia kerana dia nak bawa lari harta yang dibawa daripada Syam. Perang Uhud pun dia penyebabnya dan perang Ahzab pun dia. Tapi akhirnya Allah Taala memberikan hidayah kepada dia waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuka Kota Mekah, dia masuk Islam. Baik. Ni dia cerita ni waktu dia belum masuk Islam. Masuk Abu Sufyan lepas dia masuk Islam, dia cerita pada anak murid dia. Ada cerita pada anak murid dia bahawasanya masa zaman aku belum Islam ni, aku pergi berniaga dekat Syam. Tonton dan perempuan dulu saya pernah tunjuk betul kan? Syam ni berada di utara Madinah. Mekah berada di selatan Madinah. So Madinah tengah-tengah, Mekah kat bawah, Syam dekat atas. So Mekah bawah, Syam, Madinah. So Abu Sufyan masa dia belum Islam lepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Kita ingat perjanjian Hudaibiyah ni, perjanjian yang berlaku di antara Nabi dengan orang musyrikin Quraisy untuk melakukan gencatan senjata. Lepas Nabi pergi ke Madinah, eh, lepas Nabi pergi ke Mekah, kon nak buat umrah tapi tak jadi. Tapi tak jadi dihalang tahun depan baru Nabi pergi. Pada tahun Nabi dihalang tu ber, apa ni berlakunya perjanjian Hudaibiyah. iaitu perjanjian gencatan gencatan senjata antara Nabi dan uh, Quraisy pada pada waktu tu. So pada waktu perjanjian itu berlaku, Abu Sufyan pergi ke pergi ke Syam daripada Mekah maka Abu Sufyan tiba-tiba dipanggil oleh Heracle. Siapa Heracle? Heracle ni orang Arab panggil Heraclelah. orang uh, Rom yang sebenarnya memanggil dia dengan gelaran Heraclius pembesar Rom Timur yang berpusat di Constantinople. Maka b- pada waktu tu Abu Sufyan berniaga dekat Syam tiba-tiba dipanggil oleh Heraclius yang berada di Ilia. Ah yang berada di Syam pada masa itu dia pun panggil panggil Abu Sufyan dan rombongan Abu Sufyan yang bukan Islam pada masa itu. Abu Sufyan masa ni musuh Nabi. Kemudian dia panggil Sebab dia pada masa tu dapat surat daripada Nabi. Dia dapat, saya cerita sikit lah background, kenapa Abu Sufiyah ni dipanggil, uh, kenapa Abu Sufiyah ni ditanya soalan oleh Heraklius. So, bila dia panggil, uh, Heraklius ni dapat surat daripada Nabi. Nabi tulis surat kepada Heraklius, ajak masuk Islam. Jadi sebelum, apa ni, sebelum daripada uh, Heraklius ni, membaca surat nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum hieraclius apa, apa ni membaca surat nabi sallallahu alaihi wasallam hieraclius nak tahu 누구 siapa nabi ni siapa yang tulis surat kat dia ni siapa muhammad ni dia nak tahu ha maka um, dalam isu ni hieraclius buat tindakan yang bijaklah sebelum sebelum baca surat dia kena tahu siapa dulu ha, dia 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 kena tahu siapa yang tulis surat sebab dia nak tahu orang yang tulis surat ni darjat macam mana boleh percaya ke tak boleh percaya maka tuan dan pembawa Dia nak tahu, orang yang dia nak siasat, yang paling dekat pada masa tu Abu Sufyan dan geng-geng Abu Sufyan. Maka dia pun panggil. Dia panggil Abu Sufyan dengan rombongan, tapi dia tahu Abu Sufyan ni bukan geng dengan Nabi. Tapi dia tak ada orang nak nak tanya. Dia pandai, reclus ni pandai. Dia kata dekat pengawal dia, kau panggil, mereka ni dekat dengan aku. Siapa yang ramai-ramai di antara kamu ni, Arab ni, mana satu nasab ni dekat, paling dekat dengan lelaki yang mendakwa dia Nabi. So, Abu Sufyan angkat tangan, dia kata, saya, ha dia, saya saya boleh dekat qaribuhu dikatakan bawa dia dekat jadikan dia menghadap aku dan dia Abu Sufyan pada masa itu membelakangkan kawan-kawan yang lain membelakangkan rombongan dia yang lain lepas tu dia kata waj'aluhum fi ala zahri jadikan yang di belakang ni ya orang-orang yang tak yang yang bersama dengan Abu Sufyan ni jadikan dia ni mereka ni di belakang Abu Sufyan memandang aku juga so Abu Sufyan pandang Heraclius kawan-kawan dia pun pandang Heraclius Abu Sufyan tak nampak kawan di belakang dan riaklus bagi tahu kepada orang belakang aku akan tanya Abu Sufyan ni dengan beberapa soalan. Kalau dia bohong, orang belakang tolong bagi tahu. Tolong bagi isyarat dia bohong. Jangan jangan cakap pun tak apa, bagi syarat je. Dia bohong. Jadi Abu Sufyan takut. Abu Sufyan pun tak confident dengan orang belakang. Dia kata kalau aku ni tak apa ni tak takutlah untuk mereka bagi tahu aku bohong, aku bohong dah masa tu. Sebab Nabi Abu Sufyan tak suka dengan Nabi masa tu. Jadi dia dapat jawab betul. Antara soalan-soalan yang ditanya pada masa tu, soalan-soalan yang ditanya kepada Abu Sufyan pada masa uh, pada masa tu banyaklah soalan ditanya. Antaranya ya antara yang ditanya kepada Abu Sufyan nilah. Abu Sufyan kata, "Famaza ya'murukum?" Soalan dia banyak tuan-tuan dan puan-puan. Soalan dia banyak. Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu tentang soalan Heraclius ni, ataupun syarah hadis yang lengkap berkenaan dengan Heraclius ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh Google saya punya apa? Saya punya YouTube ha hadis surat Heraclius kepada a uh, uh, sorry hadis surat Nabi kepada Heraclius ha di YouTube ada kot tak silap ya baik saya ada huraikan dulu dalam satu kuliah jap saya cari-carikan kalau ada ya 2005 a uh, 2016 saya ada satu kuliah 2 jam 15 minit saya hurai ya 2 jam 15 minit saya huraikan hadis ni makrum. Ah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, uh, antara soalan-soalan yang ditanya oleh oleh Heraclius kepada Abu Sufyan, famaza ya'murukum? Apakah yang diperintahkan kamu? Iaitu Nabi. Nabi ni suruh buat apa? Dia suruh kamu buat apa? So banyak soalan dia tanya antara soalan yang ni. Sebab setiap soalan Abu Sufyan, sebab Abu Sufyan akan jawab betul. Setiap jawapan Abu Sufyan tu dia akan siap buat kesimpulan. Abu Sufyan dia tanya Abu Sufyan jawab. Dia tanya Abu Sufyan jawab, dia tanya Abu Sufyan jawab. jawab. Last sekali dia buat kesimpulan. Kau jawab macam ni. Ni maksud aku, ini maksudnya. Kau jawab macam ni kan? Ah ini maksudnya. Cuba dia tanya. Ah ada tak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni dulu bapa dia ke datuk dia pernah jadi raja? Abu Sufyan kata tak ada. Ah kau jawab tak ada kan? Kalau kau jawab ada, dah tentu dia ni bawa agama ni sebab nak dapat balik jadi raja. Sebab dulu pernah keturunan dia jadi raja. Dia nak balik Tapi kau kata tak ada. Tak boleh kata dia ni bawa agama ni sebab nak jadi raja. Tak boleh. Yang kedua, ada tak orang lain yang bawa ajaran sama macam dia sebelum dia bawa di Mekah? Abu Sufiyah kata tak ada. Mana ada. Dia sorang lah orang yang mula-mula bawa ajaran agama ni. Maka, Heratluh kata, kalau kau jawab ada, dah tentu kita boleh kata dia tiru. Dia bawa agama ni bukan sebab dia yakin pun, tapi dia tiru je. Orang sebelum ni bawa dulu, then dia tiru. tapi kau kata tak ada tak boleh kata ribu lepas tu dia tanya lagi pengikut nabi Muhammad ni pengikut Muhammad ni bertambah ke berkurang Abu Sufyan kata bertambah yang ramai yang ikut dia ni orang lemah ke orang tak ada pengaruh ke orang bangsawan Abu Sufyan kata bal du'afa'hum bahkan orang lemah ha dia kata kau jawab dia lemah kan ah, inilah pengikut para nabi inilah pengikut para anbiya zaman dulu lagi yang ikut yang akan ikut nabi yang paling ramai orang yang lemah orang yang miskin Orang yang tak ada kepentingan. Sebab orang yang ada kepentingan, mereka nak ikut Nabi bahaya. Mungkin hilang dunia mereka. Hilang kuasa politik mereka. Maka semua jawapan-jawapan tu ada kesimpulan. So, last kali dia tanya, Fama da'ya'murukum? Apakah yang dia perintahkan kamu, untuk kamu buat? Kata Abu Sufyan. Kul tu, aku berkata. Ya kul, Nabi Muhammad tu cakap dekat kami. U'budullaha wahdahu, la tushriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah satu-satunya. dan jangan kamu semua melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu. So agama Nabi berjalan di atas tauhid mula-mula. Ya, berjalan di atas tauhid. Sembah Allah semata-mata, jangan sembah benda lain. Jangan pergi sembah benda lain sama dengan sembah Allah, jangan. Ha, siapa yang cinta pada Allah melakukan syirik, dia tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Kemudian Nabi kata watruquma yaqulu abaukum tinggalkan apa yang nenek moyang kamu kata. Suni ajaran Nabi. Ajaran Nabi apa dia? Ajaran Nabi kita kena berada di atas kebenaran bukan berada di atas tradisi semata-mata. Bukan atas tradisi nenek moyang. Yang membenjahanamkan Quraisy musyrikin Quraisy ni jahanam masuk ke dalam neraka Allah disebabkan mereka hanya terikut dengan ah uh, tradisi nenek moyang. Nabi ajak kepada mereka kebenaran. Nabi ajak kepada mereka untuk berada di atas tauhid dan Nabi berikan bukti yang pelbagai. Tapi dia orang tak ikut. Ah kami ikut mak, nenek moyang kami. Takkan nenek moyang kami salah. Takkan orang tua-tua salah. Takkan orang tua-tua bodoh datang ustaz muda bagi tahu salah pula. Ini yang menjahanam kaum Quraisy. Datang Muhammad ni tengah mana-mana, orang muda pula tu, umur baru 40 tahun nak bagi tahu benda ni salah, benda ni betul, benda ni salah, benda ni betul. Hmm. Ah apalah. kami ikut nenek moyang kami sudahlah benda ni lama dah kami buat. Ini yang membenamkan orang-orang Quraisy ke dalam neraka Allah. Sebab itu bahaya. Sebab itu Allah memberikan kita akal dan jiwa untuk fikir dan untuk nilai dan buat keputusan yang betul. Maka Nabi kata, Abu Sufyan kata wayak muru Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengarahkan kami untuk solat, wasiddiq bercakap benar, walafaf wasilah. Awal afaf, menjaga maruah jangan berzina. Ya. Eh? Wasilah Dan menghubungkan hubungan silatul rahim. Sebenarnya tuan-tuan yang membuat. Apa yang Nabi ajar ni bukan benda yang tak diketahui oleh Quraysh. Benda yang diketahui oleh Quraysh sebagai baik. Quraysh kenal Allah. Bahkan Quraysh melihat Allah Ta'ala membinasakan tentera Abraha dengan burung ababil. Quraysh tengok. Bahkan Quraysh juga bertawaf di Kaabah. Sambil menyeru, Labaik Allahumma labbaik. Kami sahut seruanmu ya Allah. Tapi mereka melakukan syirik juga. Kenapa mereka melakukan syirik? Mereka tidak ada hujah. Bila Nabi suruh sembah Allah semata-mata. Bukan maksud Nabi nak suruh orang Quraisy ni tinggalkan Allah. Sedangkan Allah tu telah dikenali oleh Quraisy. Sebab itu bapa Nabi pun nama Abdullah. Orang Quraisy kenal Allah. Orang Quraisy tahu kewujudan Allah. Cuma masalah mereka syirik kepada Allah. Ah cuma masalah mereka adalah syirik kepada kepada Allah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian um uh, apa yang nabi buat kepada orang Quraisy apa yang nabi ajak bukan benda yang bukan benda yang a uh, sukar bukan benda yang tak dikenali benda yang dikenali tapi kenapa Quraisy tak setuju ego nak ikut tradisi nak pegang uh, tradisi yang telah ditunjukkan oleh nenek moyang mereka itu yang menjahanamkan disuruh untuk solat orang Quraisy juga solat sebelum ni ha huh? kemudian disuruh untuk berlaku cakap benar cakap benar pun benda yang betul sebab itu Abu Sufyan kena cakap betul sebab orang belakang akan tak puhati kalau Abu Sufyan tipu. Jaga maruah. Ini juga merupakan benda yang dikongsi oleh semua manusia, jaga maruah. Jangan cemarkan maruah. Kemudian silah menghubungkan hubungan silaturahim. Ini semua benda yang disuruh oleh agama. Ini semua benda yang disuruh oleh akal yang sihat. Tapi mereka tetap lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Abu Sufyan Abu Sufyan bercakap benar. di hadapan Heraclius dan Abu Sufyan juga bagi tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kami untuk cakap untuk bercakap benar. Maka di antara uh, faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni yang pertama, hadis ni membuktikan kepada kita bahawasanya Nabi sentiasa bercakap benar, sampaikan musuh Nabi pun mengaku Nabi bercakap benar. Sebab itu dalam soalan-soalan eh apa ni? dalam soalan-soalan yang Abu apa yang Heraclius bertanya Abu Sufyan Dia tanya, "Hal yagdir, Nabi ni pernah cakap bohong tak? Pernah mungkir janji tak?" Eh? Huh? Dia kata tak. "Sebelum ni dia pernah bohong tak?" Abu Sufyan kata tak juga. Tak juga dia tak pernah bohong. Akhirul ah, ah, Khuluq kata apa? Akhirul ah, Khuluq kata, "Ah, betul lah. Kalau dia tak bohong kepada manusia, dengan manusia pun tak pernah bohong, takkan nak bohong atas nama Allah." Nabi ni dengan manusia tak pernah bohong. Sebelum jadi nabi pun tak pernah bohong. Tak pernah tipu. Dengan manusia tak pernah bohong, dengan diri sendiri tak pernah bohong, takkan dengan Allah nak bohong. Maksud takkan dia nak bohong guna nama Allah. Takkan dia nak kata dia nabi sedangkan Allah Taala tak lantik dia. Pastinya dia cakap betul. Kalau dengan manusia pun dia tak berani untuk bohong, untuk guna nama Allah secara bohong lagilah dia tak berani. Itu masuk Heraclius. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bercakap benar sentiasa sehingga musuh pun mengakui nabi bercakap benar. Abu Sufyan bercakap mengakui nabi bercakap benar. Abu Jahal pun mengaku nabi bercakap benar. Dah kalau nabi cakap betul kenapa Abu Abu Jahal lawan? Abu Jahal lawan kerana kepentingan. Dalam uh, riwayat At-Tabari, Al-Imam At-Tabari bawa satu riwayat. Akhnas pernah bertanya Abu Sufyan, "Muhammad ni cakap betul dak?" Abu Sufyan ke ber Abu, Abu Jahal keberatan untuk jawab sehingga dia kata ini kita saja. Kita saja. Orang lain tak tahu. Muhammad ni betul dah. Abu dia hal kata why hal malang kamu yang bertanya inna muhammadan lasadiq muhammad cakap betul. Muhammad ni betul. Dia tak bohong pun. Walakin tetapi kalau semua dapat dekat banu qusai sebab Nabi Muhammad ni keturunan qusai. Kalau semua dapat dekat qusai bil liwa'i wan nubuwah wal wasiqah ya. Kalau semua dapat dekat qusai, kenabian dapat dekat dia, tender bagi orang minum haji dapat dekat dia. apa pemimpin dapat kat dia faman yakunulisairi quraish apa lagi yang orang quraish lain dapat so dia lawan nabi kerana dengki dia lawan nabi kerana dia tak boleh terima semua dapat kat qusay maka mereka lawan nabi bukan kerana mereka anggap nabi bohong label bohong tu hanya mereka beri secara zalim tetapi mereka akui nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap benar ya baik dan bahaya kepada seseorang yang hanya mengikut buta ah mengikut buta apa yang yang berlaku ataupun apa yang diamalkan oleh kaum dia itu bahaya eh itu sangat-sangat bahaya maka ah saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini insyaallah ada kesempatan yang lain kita akan baca hadis yang ke 4 hadis yang kelima dan hadis yang keenam dalam bab ni insyaallah kuliah akan datang kita boleh habiskan saya saya apa saya jangka boleh habis untuk bab ni kita akan masuk bab yang baru insyaallah baik sehingga tengok soalan kalau ada insya-Allah Okey, ada soalan di sini. Jawab eh, sekejapi, tengok soalan. Um Ustaz boleh tak berikan penjelasan dan pencerahan tentang bab membaca Yasin dan tahlil untuk si mati. Hmm. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Erm um, dia ada dua isu kat sini. Isu pertama memberi makan. Ah keluarga si mati memberi makan pada malam kematian ataupun selepas kematian berdasarkan kepada kiraan mayat mati maksudnya malam pertama, malam ke-40, malam ke-120. Ini adalah bidah menurut para ulama. Kenapa? Kerana erm um, memberi makan ini disyariatkan bila berlaku kematian, disyariatkan memberi makan, adlah jiran memberi makan kepada keluarga si mati. Ini berdasarkan kepada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad ja'ahum ma yasyghuluhum. Ya, atau كما قال, berikan buatkan makan kepada keluarga Ja'far. Ja'far meninggal dunia di Mu'tah dalam peperangan Mu'tah di Jordan. Nabi tahu, Nabi kata kepada orang Madinah buatkan makan kepada keluarga Ja'far. yang kematian Jaafar ya kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyebokkan mereka. So sunahnya bila berlaku kematian dalam komuniti kita, kita beri makan kepada keluarga si mati, bukan keluarga si mati yang beri makan kepada kita. Kenapa? Kerana memberi makan ini bila kita beri makan, bila kita galakkan orang yang kematian keluarganya memberi makan, kita dah menyebokkan dia sedangkan dia sedang bersedih. Sedangkan dia sedang sibuk untuk menguruskan mayat. sedangkan dia ni dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan dengan kematian orang yang dekat dengan dia. Tiba-tiba kita datang ke rumah dia nak makan. Tambah bahaya kalau dia meninggalkan anak yatim sedangkan hartanya belum dibahagikan. Berkemungkinan kita akan makan harta anak yatim. Maka sebab itu bahaya. Ya mungkin ada orang katalah ustaz, apa salahnya ustaz? Yang pentingnya kita nak berdoa. Nak doa di rumah pun boleh. Doa di mana-mana pun sampai. Tak perlu untuk berhimpun ramai-ramai. di rumah dia menyusahkan dia. Tambahan pula dalam apa ni dalam uh, masyarakat kita ni kadang-kadang buat tahlil untuk kematian sampai 3 hari berturut-turut. Bukan hanya beri biskut krim. Kalau beri biskut krim kan dimalu, mungkin orang tak nak datang. Di bagi makan yang pelbagai ribuan habis. Hanya semata-mata kerana memenuhi benda yang tidak dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka macam mana kita nak ubah ustaz? Kita kena ubah. Kita yang faham sunnah ni kena ubah. Bila berlaku kematian datang bagi makan. kita udah makan untuk keluarga dia. Hari pertama orang ni bagi makan kepada keluarga. Hari kedua orang ni pula boleh ambil turn macam kita buat mori. Kita ubah benda ni tuan-tuan dan puan-puan kerana benda ni tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tak buat sunnah ni mati. Sunnah jiran bagi makan kepada keluarga si mati dah tak ada dah sekarang ni. Orang tak buat. Sebaliknya orang yang kematian tu keluarga dia pula bagi makan kepada orang dan membebankan dia. Ya dan membebankan dia. Sebab itu para ulama menyebutkan memberi makan ni apa ni kepada keluarga si mati beri makan kepada orang merupakan bidaah ni disebut oleh para ulama mazahab mazahab syafi'i pun sebut kerana ada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan daripada jarir bin abdillah al-bajali dia mengatakan kunna nara al-ijtima'a inda ahli al-mayit wa sun'ata ta'am minan niyahah kata apa ni abdullah bin jarir al-bajali kami yang para sahabat memandang melakukan berhimpun di rumah si mati dan membuat makanan adalah daripada ratapan dilarang. Maka sebab itu para ulama tidak membenarkan. Kalau lah benda ni disunatkan, kalau lah benda ni kata keduri tahlil ni sunat, Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan. Masa Nabi meninggal, Nabi wafat, siapa buat tahlil untuk dia? Masuk Umar meninggal, siapa buat tahlil untuk dia? Abu Bakar meninggal, siapa buat tahlil untuk dia? Kita tak pernah tahu. Karena benda tu tidak berlaku di zaman awal. Maka kena ubah tuan-tuan dan puan-puan. akitek nak ubah budaya ni kita kena ubah benda ni kembali kepada sunah yang asal ya tu yang pertama yang kedua bab baca baca yasin dia kembali kepada isu uh, bacaan Quran kepada si mati sayidah hurai sebelum ni sampai ataupun tidak tidak sampai ada dua pandangan pendapat imam Syafie yang masyhur tidak sampai manakala pendapat hanbali sampai So sebahagian ulama kata boleh baca Al-Quran ni sampai kena kias dengan kias dengan sedekah dan kias dengan doa. Tetapi walaupun membaca Al-Quran itu sampai tetapi dia tidak hanya khusus kepada Yasin dan juga Fatihah. Kadang-kadang kita khusyuk pada Fatihah, kadang-kadang kita khusyuk pada Yasin. Mengkhususkan sesuatu amalan sedangkan tidak ada pengkhususan dan diamalkan secara berterusan, eh, diamalkan secara berterusan dan menganggap ia ada fadilat secara khusus itu bidah, bidah idhafiah dipanggil. Eh ustaz takkan baca Quran salah. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan Ulama ada menyebutkan ya ulama ada menyebutkan tentang usah kata baca Quran solat pun jadi jadi bidah bila nanti saya tunjuk saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya boleh tengok ya jap saya carikan dalam kitab Okey. Tuan dan puan mungkin boleh tengok dekat saya punya skrin ni, saya sharekan skrin. Okey. Ni kitab Al Majmu', eh. Al Majmu' Karya Al Imam An-Nawawi, Mazhab Syafie. Cetakan Darul Fikir, tahun dicetak 1997, tempat dicetak Beirut. Kati Imam Nawawi, perkara yang ke-10, salat yang dikenali dengan salat ragaib, iaitu 12 sorakaat, yang dikerjakan di antara Maghrib dan Isyak, pada awal Jumaat di bulan Rejab, dan salat pada malam mispu sya'ban, sebanyak 100 sorakaat. Kedua-dua salat ini adalah bid'ah, mungkar dan buruk, jangan terperdaya walaupun ia disebut dalam kitab Qutul Qulub dan Ihya'ulun Middin. Dan, Hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini semuanya adalah batil. Ah ha, semuanya hadis tidak sahih. Bab solat pun, solat sunat pun ada ulama menghukum bidah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila tidak ada hadis yang mengkhususkan benda ni maka kita tak perlu mengkhususkan. Nak baca Quran kepada si mayat, kepada si mati, baca apa saja surah. Dan tidak perlu pun untuk dibuat ah perhimpunan ramai-ramai menyusahkan, tidak perlu. Kerana ianya tidak pernah ditunjukkan di zaman salafus saleh eh di zaman salafus saleh kalau benda ni ada dah tentu ada hadisnya kalau benda ni disyari'atkan dah tentu had- ada hadisnya jadi tentu oh, ustaz jangan ustaz saya nak no, confuse lah ada ustaz kata boleh ada ustaz kata tak boleh hadis kita baca tadi da'ma yaribuka ila ma la yaribuk tinggalkan benda yang meragukan kamu yang ni ada orang kata tak betul ada orang kata betul ada orang kata bidah ada orang kata tak apa tinggalkan benda yang meragukan pergi kepada benda yang tak meragukan kenapa yang tak meragukan yang tak meragukan yang confirm sunnah tak ada siapa kata bidah apa dia baku kematian jiran bagi makan. Baku kematian pada keluarga sendiri kita baca doa. Kita baca apa saja surah. Sedekahkan kepada sedekahkan kepada mayat. Maka itu lebih lebih selamat dan lebih menjaga amalan kita insya-Allah. Baik. Tengok soalan yang berikutnya. <clears throat> okay. Okay. Ada soalan dekat sini, ustaz. Assalamualaikum. Boleh ke kita berdoa dalam hati semasa sujud sebab tak tahu bahasa Arab? Dan boleh, tak ada masalah. Ya eh, dibenarkan bahkan sangat-sangat digalakkan untuk, untuk kita berdoa dalam sujud. Memperbanyakkan doa dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim, Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu birabbihu wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Apa ni hamba ni paling aling apa dekat dengan Tuhan dia waktu dia bersujud maka banyakkan berdoa pada waktu sujud ya baik okey kita tengok yang lain pula Salam doktor, apakah hukum memegang anjing dengan sengaja? Adakah berdosa mengikut mazhab Syafi'i? Baik. Ah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Am um, pertamanya anjing ni kalau kita pegang kerana ada keperluan maka tidak mengapa. Ah, manakala kalau tidak ada keperluan maka tidak digalakkan untuk pegang kerana am um, kita bimbang takut-takut uh, ben- terkena pada dia najis dan kita tidak menyedarinya. Maka kalau ada keperluan ha kita nak ha, apa ha, nak didik dia supaya dia tahu kan ha, maka tidak mengapa ada keperluan ada hajat tidak mengapa untuk pegang kalau tak ada keperluan apa-apa tidak perlu untuk pegang ha tidak di, ha, tidak, tidak tidak digalakkan untuk pegang kerana kita bimbang dia ada basah kita tak sedah ya Ini ada Atuk Farid sebut, salam Ustaz, berani kerana benar dan berani untuk mencari kebenaran. Ya, betul. Betul, Datuk. Berani kerana benar dan berani untuk mencari kebenaran. Berani juga untuk mencari kebenaran. Kadang-kadang ada orang takut nak cari kebenaran. Dia kata, kalau saya tahu benda ini, dia susah pula daripada saya. Ini yang takut, tak ada masalah. Ini soalan last, dia kata. Adakah dibenarkan untuk trim janggut supaya kemas? Atau adakah berdosa kalau syif janggut? Apakah keutamaan untuk mengikut sunnah lah membela janggut? Baik. Dalam isu ni ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan majoriti ulama yang mengatakan haram untuk cukur janggut bagi orang lelaki. Perempuan tak apa. Kerana perempuan asal tak berjanggut. Lelaki haram untuk cukur habis. Ha kena tinggalkan. Manakala mazhab Syafie kata makruh untuk men, mencukur janggut. Ya ada ulama yang memilih pandangan Syafie, ada ulama yang memilih pandangan majoriti. Ya. Ah jadi dalam isu ni ah bagi saya Walaupun sebenarnya saya nampak saya nampak dalam isu ni khilaf yang muktabar. Ah khilaf yang muktabar tetapi lebih selamat simpahlah janggut. Dan seelok-eloknya biarlah ada satu cekak. Seeloknya. Kerana Ibnu Umar dia simpan satu cekak dan ah potong mana yang lebih. Okey. Bila kita di, kita diwajibkan untuk simpan janggut, ya. Berapa had yang paling kurang? Ah jadi saya kata ah sebahagian ulama kata kena satu cekak. Ah yang mana lebih potong. Habis tu saya ustaz tak satu cekak pun. Saya ni tolong jangan ikut saya. Kenapa jangan ikut saya? Karena saya ni ada sakit kulit. Ha saya ada sakit kulit. Saya kena suara Isis yang mana kalau saya simpan panjang saja janggut saya dia akan luka habis. Rambut saya pun ha ini pun rambut saya ni sebenarnya. Tonton nampak kan. Banyak rambut saya ni macam tau apa? Pendeklah. Sebelum ni panjang kan. Ha ini isteri saya yang potong. Sebab kedai kedai, kedai, kedai gunting sebelum ni tutup, dah dah lukuluk dah kepala saya ni. Tapi jangan risaulah. Dia tak jangkik. anti orang kata takut nak salam ustaz takut apa ni lepas PKP ni mungkin takut nak salam sebab takut berjangkit dia tak berjangkit isteri saya pun tak kena saya seorang je kena kerana saya sakit kulit yang mana bila panjang saja dia akan luka dia akan timbul kuping-kuping akan luka sebab tu saya kena nipiskan ni pun dah kena nipiskan ni sebab dia dah mula dia dah mula luka tapi kalau boleh kalau tuan-tuan tak ada masalah simpan satu cekak eh kalau kurang daripada tu sebahagian ulama kata tak boleh tetapi syekh al-maghamisi salih al-maghamisi seorang ulama daripada Saudi dia kata bila ibnu umam benarkan potong maka boleh lah potong cuma tinggalkan supaya nampak ada. Ha itu pendapat insya-Allah kuat jugalah. Maksud biarkan nampak janggut tu. Ha biarkan nampak janggut tu. Tapi kalau ada orang yang nak pegang mazhab Syafie dia kata tak apa usat saya nak cukur juga. Tak ada masalah tapi kalau tak ada keperluan buat apa nak potong. Biarlah nampak janggut tu di situ kerana ada janggut setiap kali ada dan kita simpan janggut kerana sunnah. Setiap kali janggut tu ada setiap kali itu kita dapat pahala. Pahala yang kita panggil apa pahala yang ah uh, free pahala yang percuma. Baik. Kemudian, ustaz, kisah Isra Mikraj, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, bukankah ada para sahabat yang tak percaya dengan Isra Mikraj ni, apa yang dah jadi pada mereka? Sebahagian daripada ulama-ulama sirah mengatakan sebahagian daripada mereka ah uh, murtad. Sebahagian daripada mereka. Tetapi sebahagian ulama yang moden ni mereka tidak percaya dengan riwayat yang sahabat murtad lepas Isra dan Mikraj. Menurut mereka Ha ya ya murtad tu orang yang yang nak masuk Islam tapi tak jadi asalnya. Dia nak masuk. Da da jinak, tak berani. Ada yang kata, riwayat kalau dia tengok riwayat bagi menasihat kata ada yang masuk tapi tak begitu kuat imannya, akhirnya murtad. Ya. Tapi mereka ni bukan sahabat yang besarlah. Ha. Ada yang kata ada yang tak setuju, tapi tidak disebutkan nama-nama mereka. Okey. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Untuk bacaan doa iftitah, mana yang betul-betul sunnah? Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini? Kedua-duanya sunnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratahu wa asila. Ini doa iftitah pertama. Sahih. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaka ma ba'anta baini al-masyriq wal-maghrib. Juga sahih dalam hadith. Ada doa-doa yang lain. Subhanakallah, humma wa bihamdik, wa tabarakasmu, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairu. Juga sahih. Ada lagi bacaan-bacaan yang lain. Ah, boleh tengok dalam buku saya Q&A a uh, solat yang baru terbit. Baik. Okey, ada soalan ni. Bijak Heraklus menyoal dan mentafsir jawapan Nabi Sufyan. Dia meluat Islam tak? Asalnya dia nak peluk Islam. Tetapi akhirnya tak jadi peluk. Kenapa? Kerana dia panggil orang Rom. Dia tanya kepada orang Rom pada masa tu, adakah kamu setuju nak ikut Nabi ni? Supaya kamu lebih berjaya. Lebih matang. Orang Rom tak setuju. Semua pakat lari daripada dia. Tapi dia pandai, dia tutup pintu. Dia kunci pintu. Dewan tu sebelum orang Rom, sebelum dia tanya orang Rom, maka pada waktu tu dia pun apa dia tak berani untuk masuk Islam dia pun kata aku saja nak test kamu aje sekarang aku tahu kamu kuat memegang agama Kristian maka Heraclius tidak masuk Islam disebabkan kerana mempertahankan takhtanya mempertahankan kedudukannya di dalam kerajaan Rom Okay, apa beza muraqabatullah dan ihsan ihsan ni merasa diri dikawal oleh Allah rasa diri dikawal oleh Allah itulah muraqabah rasa diri dilihat oleh Allah sebab itu nabi kata dalam dalam apa dalam uh, hadis tentang ihsan anta abudallahi kaannaka tarafu illam takunta tarafa innahu yara kamu menyembah Allah seolah-olah macam kamu lihat Allah dan kalau tidak boleh kamu kena tahu seolah-olah Allah lihat kamu so Allah lihat kamu tu muraqabatullah so ihsan ni ada dua kita menyembah Allah macam kita nampak Allah ataupun Allah nampak kita. So Allah nampak kita tu muraqabah. Kita rasa muraqabah. Kita rasa diri kita macam ada CCTV yang melihat kita. Seolah-olah macam Allah a bukan seolah-olah, kita rasa Allah memang melihat kita setiap masa. Ya. Maka itu ihsan. Macam mana nak dapat melatih diri kena khusyuk, kena fahami, kena banyakkan amal ibadat, kena ikhlas. Ah waktu kita beramal tu kita kena faham apa yang kita amal. maka sentiasa kita akan meningkat meningkatkan perasaan itu ya Assalamualaikum Assalamualaikum salah bagaimana jika kita buat pinjaman sehingga berpuluh tahun seperti pinjaman rumah dan jika kita tidak panjang umur meninggal dunia pinjaman beluh habibayah adakah berdosa jika hutang itu tidak berbayar saya ingat benda ni tak ada isu kot ya Erm um, kerana dalam apa dalam kontrak kita bila kita beli rumah sekarang ini ya erm um, dia ada uh, takaful yang meletakkan erm um, syarat kalau kita meninggal takaful akan cover. Kalau tak silap saya lah. Ha maksudnya kat sekarang ni tak ada isu dah ya. dalam isu tu maksudnya kalau betul-betul memang apa memang dia berhutang sampai tak terbayar maka kita kena tengoklah dia berhutang tu memang tujuan dia nak bayar kata pun tidak kalau tujuan dia masa dia hutang tu dia memang tak nak bayar Allah taala akan persoalkan dia tapi kalau memang dia nak bayar tapi tak mampu Allah taala akan tolong bayarkan bagi bagi pihak dia ya maka dalam isu ni saya melihat tidak ada masalah a kerana takaful telah pun cover bagi pihak kita. Ya. Baik. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Ali adalah sepupu. Adakah ini bermakna Ali mengahwi ni anak saudara? Bukan. Bukan anak saudara. Anak saudara ni anak adik kita ataupun anak kakak kita. Tapi ni bukan anak adik dan anak kakak. Anak sepupu. Anak sepupu ni jauh. Bukan mahram. Kita dengan anak saudara kita mahram. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita bersedekah tapi kita tak nak bagitahu yang kita bersedekah pada orang-orang tersebut? maka kita katakan ni daripada hamba Allah. Tak ada masalah. Kerana itu bukan bohong. Memang kita pun hamba Allah. Jangan bohonglah. Kita kata ni daripada hamba Allah. Jangan tak payah tahulah siapa hamba Allah. Kita pun hamba Allah juga. Itu bukan bohong. Itu menggunakan bahasa selindung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa hukum pakai baju yang ada imej binatang ataupun real ataupun kartun? Dalam isu ni ada beza pendapat. Sebahagian ulama kata makruh, sebahagian ulama kata um haram sebahagian ulama kata dibenarkan kalau dia pakai tapi pendapat yang sahihnya makruh. So tak perlulah untuk pakai baju yang bergambar, tidak digalakkan. Adakah menghadiahkan Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu okey. Ha. Dia baca Quran, lepas tu dia kata, "Ha saya hadiahkan pahala bacaan Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Boleh ke tidak? Kalau untuk orang biasa saya dah sebut dah. Bacaan Quran, ya. Yeah. ah uh, hadiah akan uh, apa ni uh, hadiah akan pahalanya kepada um, orang biasa maka tidak menjadi masalah ah uh, menurut mazhab habbali dan inilah kebanyakan pendapat ulama yang terkemudian dia kata baca baca Quran hadiah akan pahala kepada orang biasa tak ada masalah ya tak ada masalah tetapi untuk nabi ni ada khilaf ada khilaf sebahagian ulama nah sebahagian ulama mengatakan tak boleh ada kata tak boleh kerana tidak ada a riwayat daripada nabi yang nabi mengizinkan orang sedekahkan pahala pada dia. Ha bahkan a nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlukan pun pahala kita. Kerana apa saja yang kita buat dari sudut ibadat nabi akan dapat pahala. Kenapa nabi dapat pahala? Kerana nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita cara untuk beribadat. Antaranya Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi a ketika mana membicarakan tentang benda ni dia menyebutkan dia kata adapun membaca al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada nabi tak ada pun riwayat dalam masalah ni bahkan seelok-eloknya dihalang ha kerana pahala itu telah pun didapati dengan kita membaca al-Quran kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebab nabi yang apa ni mengajarkan kita ibadat ha sebahagian ulama mengatakan disetuju dia kata inilah pendapat yang terpilih kerana inilah adab ha adab yang kita nak berikan kepada nabi kita tak buat benda yang nabi tak ajar satu yang keduanya bila kita sedekah ni seolah-olah macam nabi berhajat kepada kita sedangkan tidak nabi tak apa ni tak 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 perlukan pun kita yang memerlukan pahala nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlukan pahala kita kerana nabi telah pun mendapat pahala apabila kita apa ni me, me, mengajarkan ah sesuatu yang baik kepada kita bila bila kita buat yang benda baik nabi aja benda tu nabi akan dapat pahala ini juga yang disebutkan oleh apa ni ibnu hajar ibnu hajar kata inilah pendapat ah inilah perkara yang mereka yang yang apa baca Quran dan hadih pahala bendah nabi dia merupakan uh, amalan yang direka-reka oleh pembaca-pembaca Quran di zaman terkemudian dan tidak ada uh, asal daripada ulama-ulama uh, yang terkemudian adapun sebahagian ulama mengatakan uh, dibenarkan dan dibenarkan. Ini pendapat yang dipilih oleh As-Subki. Ya. Tetapi pendapat yang saya kira pendapat yang tepat adalah pendapat yang tidak dibenarkan. Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan kepada pahala kita, sebaliknya kitalah yang memerlukan kepada pahala kita. Okey. Ah uh, dulu saya ada janji. Ha Ada soalan yang saya tinggalkan. Ia iaitu berkenaan dengan a uh, adakah makruh solat uh, puasa dalam sebulan 4 hari berturut-turut. Saya dah cari pendapat ulama tidak ada yang memakruhkan. Hmm bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam clear. Para sahabat kata Nabi ni ada waktu dia puasa sampai kami kata dia tak buka dalam sebulan ni. Ada waktu Nabi tak puasa langsung dalam sebulan sehingga kami kata dia tak puasa langsung. Maka ada Ada hadis yang menunjukkan memang Nabi berpuasa berturut-turutan. Ya, berturut-turutan. Am um, dan Nabi tidak Nabi akan puasa berturut-turutanlah bila masuk bulan Ramadan. Maka tidak menjadi satu kesalahan. Okey, wallahu alam. Sebahagian daripada soalan saya tangguhkan untuk perjumpaan dia akan datang. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita bertemu lagi pada hari Khamis nanti insya-Allah. Ah, um, apa yang baik daripada Allah sebab saya pun tak ada lama ni. Ada banyak kali orang call ni saya kena tengok, ya. Insya-Allah Ah uh, ya ada yang tanya pasal apa? Ehm uh, berkenaan dengan istinja apa semua ni saya jawab dalam kuliah akan datang insya-Allah. Wallahu taala alam saya sudahi uh, kuliah hari ini dengan aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ah saya minta maaf kata khas bahasa tisak aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim al azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam jazakumullahu khairan. Mi nombre es tu base de mí,